0: Alexandre Ramagem joga Bolsonaro outra vez no centro da espionagem da ABIN. MPF arquiva inquérito contra Anderson Torres sobre o 8 de janeiro. E tem gente querendo diminuir o Bittelpol. Vejam só vocês. Bem-vindas e bem-vindos, está no ar o No Pé do Ouvido. Nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, tem bastante notícia pra te contar inclusive que tem gente dando com a língua nos dentes por aí, duvida? Eu sou Olavo Davi e te conto rapidinho, no pé do vida. Todo mundo sabe que o general Augusto Heleno, aquele mesmo, era o chefe do gabinete de segurança institucional do governo passado. E, é claro, todo mundo sabe que o GSI tinha sob sua alçada o comando da Agência Brasileira de Inteligência. O que poucos tinham conhecimento é que a relação de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, e o ex-presidente Jair Bolsonaro superava até as barreiras hierárquicas. É isso que aponta o próprio Ramagem, hoje deputado federal, ao blog de Andréa Sadi, no G1. Segundo o parlamentar, que também é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio, ele manteve contato direto com Bolsonaro em diversas ocasiões, com ou sem o aval de Augusto Heleno. A fala pode ser considerada um tiro na testa da estratégia do entorno do ex-presidente, já que a tentativa, agora, é descolar Jair da responsabilidade por uma abim paralela dentro do órgão de inteligência. É isso mesmo, a turma do governo passado soltou a mão de todo mundo, Heleno deve dizer que não tinha ingerência sobre a BIM justamente porque Ramagem respondia diretamente ao ex-presidente, enquanto o bolsonarismo quer jogar nos ombros estrelados de Heleno a responsabilidade por uma agência que, ao fim e ao cabo, perdoem o trocadilho, era de sua responsabilidade. Você já cansou de escutar, mas não custa repetir. Há uma investigação em curso na Polícia Federal sobre o uso do aparato de inteligência do Estado para espionagem ilegal de adversários, detratores e até investigadoras e investigadores que ousavam, vejam só, tocar apurações que resvalassem no então presidente da República. Helena foi intimada a prestar depoimento à PF na próxima terça, dia 6, enquanto Ramagem deve depor apenas no final de fevereiro. A turma que chegou com Bolsonaro a poder tinha, e tem ainda, um gosto grande de falar sobre a máquina pública, de como ela é inchada, de como servidores públicos são parasitas e tudo mais. Nada de novo até aqui. Só que, segundo a Polícia Federal, o esquema de espionagem dentro da ABIN utilizava justamente as poucas brechas na estabilidade dos servidores em seu proveito. Conforme a corporação, os agentes da ABIN mais escalados para o monitoramento ilegal a partir do software First Mile, comprado com dinheiro público em 2017 durante o governo Temer, eram servidores que ainda estavam em estágio probatório. Isso mesmo, os cabeças do esquema teriam se aproveitado da falta de estabilidade de servidoras e servidores recentemente incorporados à administração, para exercer pressão em favor da espionagem ilegal. De acordo com a corporação, um dos casos em que isso se tornou claro foi o monitoramento dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ambos do STF, numa tentativa de ligar os dois magistrados a uma advogada que, em tese, defende integrante do primeiro comando da capital, o PCC. Conforme o um parecer da Procuradoria-Geral da República de 22 de janeiro deste ano, feito sob provocação da Polícia Federal, as consultas ao First Mile eram feitas, portanto, no mais das vezes, sem ordens formais, prevenindo-se rastro material das atividades ilícitas. Três agentes cujos nomes não foram divulgados foram especialmente utilizados para esta ação. Isso tudo, repito, segundo as investigações da PF. Por falar em golpe e ações suspeitas, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública aqui no DF, Anderson Torres, teve o que comemorar ontem. O Ministério Público Federal, mundialmente conhecido como MPF, arquivou a investigação contra ele que estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro do ano passado, o dia da infâmia, quando bolsonaristas saíram da porta do quartel-general do exército aqui em Brasília para achincalhar a sede dos três poderes maiores da República. De acordo com o relatório do MPF. Torres não tinha como saber da dimensão bélica das manifestações golpistas e, mesmo no exterior, encaminhou mensagens imediatamente à cúpula da Polícia Militar Candanga. Em um dos envios, foi categórico. Não deixem chegar ao Supremo. O procurador Carlos Henrique Martins Lima, responsável pelo parecer que arquivou o inquérito civil contra Torres, pontua que houve, sim, falha na segurança pública do DF e nos setores de inteligência, mas que houve uma brusca modificação no perfil dos manifestantes. De acordo com o relatório, havia, antes, uma manifestação hordeira em frente aos quartéis, mesmo que pedissem por uma intervenção militar, é claro, mas que uma mudança repentina com a chegada de agentes do caos, digamos assim, e impediu que o então Secretário de Segurança aqui do Distrito Federal pudesse exercer o achaque sobre os golpistas. Anderson Torres, em cuja casa foi encontrada a famosa Minuta do Golpe, era delegado de Polícia Federal, muito ligado ao clã Bolsonaro por meio de Eduardo, que também atuou na corporação, mas como escrivão. Torres foi Secretário de Segurança do governador Ibanês Rocha por boa parte do mandato do MDBista à frente do Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, e, cotado para assumir a PF, foi alçado ao Palácio da Justiça, na Esplanada. Depois da derrota eleitoral de Jair, ele voltou para a chefia da segurança da capital, mas logo tirou umas férias para passar um tempo na gringa. Mesmo com o arquivamento no MPF, o ex-ministro continua sendo investigado no âmbito criminal, ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria de Alexandre de Moraes, e Torres ainda é obrigado a andar por aí com uma tornozeleira eletrônica. A gente continua na área central de Brasília, mas agora vamos direto para a Praça dos Três Poderes. Sim, aquela mesma onde, mais de um ano após os ataques que mencionamos agora há pouco, as grades de proteção foram retiradas, voltando à característica mais marcante da capital a de se ter como um museu a céu aberto. Só que a nossa notícia não é sobre isso. Na verdade, me desculpe, mas não tem nada a ver com isso. A gente vai falar de Supremo Tribunal Federal, já que o ministro Dias Toffoli suspendeu os pagamentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais do acordo de leniência fechado pela empreiteira Odebrecht com a Lava Jato, ainda em 2017. A empresa, que hoje atende pelo nome de NovoNor, pediu à Suprema Corte o mesmo tratamento dispensado à JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A JIF teve suspenso o pagamento de mais de 10 bilhões de reais fechado com a Operação Greenfield, que não tem relação com a Lava Jato. Assim, a antiga Odebrecht pleiteou a suspensão dos pagamentos, já que Toffoli havia autorizado a paralisação das parcelas da JIF com base na Vasa Jato, colocando em questão a atuação do Ministério Público Federal como um todo. Repetindo o argumento usado para beneficiar a JIF, Toffoli pontuou em sua decisão que há suspeição sobre a voluntariedade da empresa para fechar o acordo. Ou seja, com base na operação Spoofing, que validou as mensagens obtidas pelo hacker Walter Delgatti Neto, não ficou claro para o magistrado que as instituições investigadas e punidas, sendo a Odebrecht ainda no âmbito da Lava Jato, tinham verdadeira intenção de fechar os acordos. <música> Por falar em STF, o presidente Lula deu posse ontem ao novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que era justamente da Suprema Corte. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o novo ministro substituiu Flávio Dino, que agora vai assumir uma cadeira na Corte. Lewandowski, que prometeu foco na segurança pública, disse no evento que, para o combate à violência ter sucesso, é preciso ir... Além da energicação policial. Lula pediu empenho no combate ao crime organizado, que diz funcionar como uma indústria multinacional. Lewandowski também afirmou que a criminalidade é resultado de mazelas históricas e que não há soluções fáceis para essas questões. A atuação da pasta, segundo ele, tem de ser focada em políticas públicas, e inteligência e na cooperação com estados e municípios para sufocar as facções criminosas. <música> Brasília a gente vai para o Oriente Médio, mas com uma escala em Washington, porque o presidente norte-americano, Joe Biden, assinou uma ordem executiva ontem impondo sanções a quatro colonos da Cisjordânia que cometeram atos de violência contra palestinos. Em meio à crítica sobre o apoio à guerra em Gaza, a decisão é a mais significativa dos Estados Unidos contra israelenses. A ordem executiva impõe sanções iguais às sofridas por terroristas. Os quatro não poderão enviar dinheiro para os Estados Unidos, nem permitir que alguém atue em seu nome, e norte-americanos não poderão contribuir com dinheiro, bens ou serviços para os sancionados. Entre 7 de outubro, dia dos atentados terroristas do Hamas, e 31 de janeiro, 370 palestinos foram mortos na Cisjordânia, a maioria por militares israelenses e ao menos oito por colonos. <música> E do Oriente Médio a gente parte para a Europa, sem escalas, porque a União Europeia aprovou ontem um pacote de 50 bilhões de dólares, algo em torno de 247 bilhões de reais, em auxílio à Ucrânia. O gesto do bloco europeu vem em um momento crítico. Os maiores financiadores da guerra pelo lado ucraniano, os Estados Unidos, estão em um debate interno sensível com os republicanos que fazem oposição ao democrata Joe Biden, Bloqueando as medidas de ajuda ao leste europeu no âmbito legislativo norte-americano. Proposto em dezembro, lá para as bandas do Velho Mundo, o pacote financeiro foi vetado pela Hungria, governada a punhos ditatoriais por Viktor Orbán, aliado de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Criticado no bloco europeu por suas medidas autocráticas, Orbán recuou e deu sinais de que o regime húngaro não quer lidar com as acusações vindas de seus vizinhos. E para abrir nossa editoria de viver, vamos celebrar a tecnologia. Pois é, com a proibição de testes de cosméticos em cobaias vivas desde março do ano passado, aqui no Brasil, esses experimentos têm sido realizados, agora, em tecidos de pele e intestinos humanos, produzidos em impressoras 3D. Acredite se quiser. Como os produtos precisam passar por um rigoroso processo de avaliação de reações alérgicas e outros tipos de prejuízo à pele, um dispositivo de nome Body on a Chip, ou Corpo num Chip, circula oxigênio e um líquido nutriente que faz as vias do sangue humano, e é assim que são avaliadas as toxinas dos produtos de beleza. Além desse benefício, a impressão de tecidos vivos também é usada em pesquisas sobre a pele para a medicina regenerativa e a criação de carne artificial a partir de células vegetais. Ou seja, em breve vai ser possível ser vegano comendo carne vermelha. A gente volta ao STF, pois a corte tomou uma decisão unânime que pode afetar e até atenuar conflitos familiares com patriarcas ou matriarcas de idade mais avançada. Deixa eu explicar um pouco melhor. Os ministros da corte seguiram o voto do relator Luiz Roberto Barroso no entendimento de que pessoas acima de 70 anos não estão suscetíveis à obrigatoriedade de aplicação da separação de bens ou de união estável. Até então, pessoas nessa faixa etária eram obrigadas, por artigo do Código Civil a proteger os bens familiares em caso de relacionamentos iniciados a partir dos 70 anos. Era uma forma de blindar os bens familiares de um caso em que alguém se aproveita da fragilidade emocional de viúvas e viúvos, por exemplo, para perceber um ganho material ou mesmo exigir participação nos espólios de idosos após a morte deles. A corte entendeu que esse dispositivo é inconstitucional, pois viola o princípio de igualdade e da dignidade da pessoa humana, já que os velhinhos e as velhinhas não tinham poder de decisão sobre o próprio patrimônio, numa eventual nova relação amorosa. E para fechar viver, vamos falar de algo essencial para a nossa vida, a Amazônia. Um dos grandes motes eleitorais do atual presidente Lula foi a defesa da maior floresta tropical do planeta. Vista como uma das principais fontes de absorção do carbono que soltamos na atmosfera, a Amazônia, você bem sabe, é a garota dos olhos ambientais do mundo inteiro. Só que no governo passado, você também sabe, os mecanismos de proteção à floresta foram vilipendiados. As declarações de Jair Bolsonaro sobre o tema, ou mesmo sobre aquelas nações que se esforçavam financeiramente. Para compensar o mal que já fizeram ao meio ambiente, provocou uma seca no Fundo Amazônia, onde países do mundo inteiro, sobretudo os mais ricos, depositam quantias para financiar projetos de preservação e estudos ambientais referentes à floresta. E logo no primeiro ano de uma nova gestão, o Fundo Amazônia voltou a ser abastecido. Segundo o governo federal, a iniciativa recebeu mais de 725 milhões de reais em doações no ano passado puxadas pelo Reino Unido, que sozinho doou cerca de 500 milhões. A Alemanha, com um pouco menos de 200 milhões de reais, a Suíça, com cerca de 30, e os Estados Unidos, com 15 milhões, vem logo na sequência. A projeção é ainda melhor para 2024. Conforme a União, são esperados mais de 3 bilhões de reais em aporte financeiro. O valor é algo próximo aos 3,4 bilhões já arrecadados pelo fundo desde 2008, ano de sua criação. Na nossa revista de cultura, temos que os atores Matthew McFadden, de Succession, e Michael Shannon, de The Flash, foram confirmados em uma minissérie da Netflix que está sendo produzida pelos criadores de Game of Thrones, David Benioff e D.B. Wace. Death by Lightning, ou Morte por Raio, vai contar a história curiosa de James Garfield, o vigésimo presidente dos Estados Unidos, interpretado por Shannon, que foi assassinado por Charles Guiteau, seu maior admirador, que será vivido por McFadden. A obra, baseada no livro Destiny of the Republic, de Kent Millard, será dirigida por Matt Ross, de Capitão Fantástico, mas ainda não há data de estreia. Os Beatles já viviam um momento muito complicado na carreira. John e Yoko tocavam projetos próprios. Paul estava cada vez mais carrancudo com os caminhos que a banda tomava, ou não tomava, a bem da verdade. George se focava na sua espiritualidade e em ritmos e canções que não tinham espaço em meio ao tsunami da dupla McCartney e Lennon e Ringo, bem, estava lá. Um belo dia da varanda de sua casa, Paul saiu com seu violão, acenou para alguns fãs que faziam a costumeira vigília no lado de fora da residência, pôs um amplificador na tomada e tocou uns acordes novos meio folk, com uma letra ainda inacabada. Era Blackbird, que viria a se tornar um dos maiores sucessos do grupo, eternizado inclusive pelo passarinho no lado de fora dos estúdios da Apple, a gravadora dos Beatles. De 1968 pra cá, muitos e muitos artistas regravaram a música. Como o próprio Paul contou, era uma homenagem à luta pelos direitos civis do movimento negro nos Estados Unidos, onde o regime segregacionista corria a galope solto. Assim sendo, muitos artistas negros fizeram suas próprias versões da canção, tomando-a como ela deveria ser. Um panfleto revolucionário, apesar da delicadeza da melodia e da letra. Bem, não é exatamente esse o teor dessa notícia. Os professores Cat Capuch e John Mark Smith, da Universidade do Texas, colocam essa história em dúvida no recém-lançado livro da dupla, em que buscam induzir o leitor à sensação de que o ex beatle agiu com um oportunismo, já que ele não estava envolvido no movimento daquela época, segundo os autores. Eu vou confessar que, como Beatle anacrônico, fico um pouco triste com a iniciativa, mas é sempre bom problematizar essas questões. Você encontra um link para o livro lá na nossa newsletter. Ah, e a música que tá tocando ao fundo, como vocês devem ter percebido, não é propriamente do Beatlepool, sou eu na viola. Na nossa aba de tecnologia, o Google lançou uma nova ferramenta para geração de imagens com inteligência artificial, o ImageFX. Desenvolvida com base no Imagine Tool, modelo de IA, para criação de imagens mais avançado já criado pela empresa, a novidade permite que o usuário gere imagens a partir de comandos por texto, semelhante a outras ferramentas como DAO-E, da OpenAI e MidJourney. A empresa também explicou que tomou medidas para garantir que a inteligência artificial não seja usada de maneira maliciosa para imagens violentas ou ofensivas. Além disso, as criações terão uma marca d'água. Outra novidade é que o Bard também ganhou o recurso de gerar imagens fotorrealistas a partir de descrições de texto. E por falar em Google, a companhia fechou um acordo para a compra de energia eólica da Holanda. O objetivo é igualar seu consumo de eletricidade dos centros de dados com geração de energia limpa de forma contínua até 2030. Além da Holanda, a empresa também anunciou acordos menores para comprar energia renovável de parques eólicos e solares onshore, ou seja, em terra, na Itália, na Polônia e na Bélgica. E para fechar o nosso programa, após a justiça do estado norte-americano de Delaware vetar o pagamento bilionário da Tesla a Elon Musk, a empresa fará uma votação de acionistas para transferir o registro da companhia para o Texas. Nesta semana, a juíza Kathleen McCormick anulou um acordo fechado em 2018 para pagamento de quase 56 bilhões de dólares ao empresário, depois de um acionista questionar o um repasse. Em reação, Musk criticou o estado de Delaware em uma postagem no antigo Twitter e iniciou uma enquete perguntando se a Tesla deveria agora ser incorporada ao Texas, atual sede corporativa da montadora. Mais de 87% dos mais de 1 milhão de votos expressos foram favoráveis à mudança. a nossa sorte, o No Pé do Ouvido é produzido em Brasília, no Rio, em São Paulo e, bom, em qualquer lugar. O que importa é que estamos aqui de segunda a sexta, não é mesmo? Gostou do programa de hoje? Eu gostei. Se te interessar, nos siga nas redes para não perder um único conteúdo que publicamos de forma gratuita. É arroba canal meio, tudo minúsculo, em todas as redes. Se quiser me dar honra, eu sou @outrolavo também em todas as plataformas e ficarei muito feliz de contar com sua companhia. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Um bom descanso e até.